0: Ich kann Grüße mitbringen aus Senegal, Afrika, zum einen von Claudio und Miriam Steiner und zum anderen von der Gemeinde, sie haben das ganz bewusst haben sie gesagt, nehmen bitte Grüße mit von unserer Gemeinde in der FCG Aarau und danke so vielmal, dass ihr als Gemeinde uns so zwei wunderbare Menschen verschenkt und freiland dass sie da bei uns in Großraum Dakar leben und sind und mitdienen. So, diesen Dank den haben wir natürlich herzlich gerne aufgenommen und so gehören ihr alle auch. <lacht> so gut. Das Gleiche, ich weiß es gar nicht, ich war Anfang Monat ja noch in Indonesien, in Surabaya, bei Philipp und Irene Mantova in Ihrer großen Gemeinde und Sie haben auch herzliche Grüße als Gemeinde als Gemeinde FC Aarau ausgerichtet. So, Philipp und Irene sind da, da und <lacht> haben uns genau Herz geschlossen. So, wir sind weltweit verbunden und ist eine große Königreichsfamilie und das ist großartig. So dürfen zu wissen, wie man miteinander unterwegs ist. So heute Morgen ähm, haben wir aus, aus dem Thessalonicher Brief bereits äh, das vierte Kapitel, sind die ersten acht Vers und ich lese die einfach mal mit euch. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, bitten wir euch nochmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott will und wie er es euch gelehrt, wie wir es euch gelehrt haben. Ihr richtet euch jetzt schon danach aus und wir ermutigen euch, immer mehr zu tun. Weil ihr erinnert euch, dass wir euch durch Jesus, den Herr, gelehrt haben. Gott möge, dass ihr heilig seid. Er möchte, dass ihr heilig sind. Deshalb sollt ihr nicht unsüchtig leben. Dass jeder von euch in Heiligung und Würde mit seinem Gefäß, dem Leib, uns wüsse, dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott ehr macht. Nicht in zügelloser Begierde, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Betrüget nie einen anderen Bruder, indem ihr ihn übervorteilt, will der Herr wird jede von diesen Sünden vergelten, wie wir euch ja bereits schon gesagt haben. Gott hat euch dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt damit Gott ab, wo euch sein Heiligen Geist geschenkt hat. Bis soweit mal der Text. Und so, ich habe für diesen äh, Textabschnitt ganz viele verschiedene so, Übersetzungen angeschaut, weil das ist auch wieder so eine von den, von den Passagen, wo der Passagen, die Paulus Satzstellungen und Worte braucht, die wo es einfach so in eine andere Sprache übersetzen gar nicht so einfach ist. Und je nachdem, wie man als Übersetzer prägt ist, kommt dann nach einer Übersetzung daher, wie sie kommt. So, zum Beispiel die Genfer Übersetzung, Hätte ich jetzt da mal ganz bewusst nicht die Genfer Übersetzung gewählt, weil sie einigermaßen in der Wortwahl doch dem nachkommt, wo ich meinte, ich könnte mal daraus rausnehmen. Aber die Genfer Übersetzung macht eigentlich sehr einen, einen guten Start in den Texten. Da heisst nämlich in der ersten Vers, jetzt noch etwas anderes, Geschwisterti. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, zum Gott gefallen und ihr handelt auch danach. Aber jetzt bitten wir euch im Namen vom Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritt. So, drei Gedanken heute Morgen. Input ähm, Ich möchte mit euch beleuchten, ist so das eine, der erste aus der ersten Aussage, wie wir da gelesen haben. Macht weiterhin Fortschritt. Oder anders gesagt, bleib nicht da, dort wo du bist. Freut dich an dem, aber mach weiterhin Fortschritt. Gang weiter. Und das zweite ist, lern mit dem, was du als Körper, als Gefäß bekommen hast, lern mit dem gut und verwalterisch umzugehen. Und lebe Würdig und ehrenvoll. Und der dritte Teil, du bist designt und geschaffen, von Gott heilig zu sein. So, macht weiterhin Fortschritt. Ich denke, eine Herausforderung, die wir alle immer wieder haben, ist, es gibt so eine Aussage: Das Gute ist der Find vom Besseren. Wenn man mal irgendwo etwas erreicht hat und findet, ah, das ist doch gut, dann steht man in der Gefahr, dass man irgendwo auf dem Wette stehen und nicht mehr weitergeht. Und ehe man sich verseht, wird es irgendwie schon langweilig und eigentlich macht man schon Rückschritt. Beim Sport, würde ich mal sagen, ist es so, es fast in der Natur der Sache. Einfach nur bei dieser Leistung stehen bleiben, die man mal hat, macht irgendwie gar nicht so Spaß, oder? Beim Sport ist es so, hey, ich kann noch mehr trainieren, hey, mal schauen, was noch möglich ist. Und manchmal stelle ich fest, gibt es aber auch gewisse Limitationen, wo, wo wir uns setzen oder wo einfach so in der Allgemeinheit gesetzt sind, wo uns hindert, weiterzugehen. Und so denke ich, könnt ihr das auch im Glauben, im persönlichen Leben mit Jesus in unserer Entwicklung, in der Entwicklung zu voller Reife zu gelangen, wie sie im Festbrief heißt, passieren. Es gibt so eine Aussage, die finde ich richtig gut. Alle haben gesagt, das geht nicht. Und dann ist einer gekommen, der das nicht gewusst hat und hat es einfach gemacht. <lacht> da gibt es zum Beispiel die berühmte Gebrüder Wright. Das sind die, die eigentlich das erste sagen, motorisierte oder mit dem Antrieb betriebene Flugzeug, Fluggerät ähm, entwickelt haben, das dann fliegen konnte. Und schon ihr Vater hat eigentlich sein ganzes Leben und seine Finanzen so als Hobby in das investiert, ähm, um ein Fluggerät zu schaffen, aber er hat es nicht geschafft, er hat immer nur Bruchlandungen erlebt. Und, aber seine beiden Söhne, die haben irgendwo da... Die Vision, der Eifer mit aufgenommen und weiter tüftelt. Und sie haben eigentlich, währenddem sie versucht haben, ein Flugzeug zu bauen, das mit einem Motor angetrieben ist, also nicht nur ein Segel, ein Gleiter, was man bis hier hatte, ähm, sie, sie haben an dem geschafft und haben gesagt, das schafft man, das muss funktionieren. Aber rundum war es eigentlich so: vergessen das, das kann man nicht. Weil die grosse Problematik war, ein Motor war meistens schwerer als das ganze Fluggerät, sonst schon. Und wie kann man jetzt etwas in die Luft bringen, das so etwas Schweres an Antriebsgerät nur tragen muss, das schwerer ist als das Flug selber und dann sollte noch zusätzlich eine erwachsene Person hinhocken? Zu dieser Zeit war es in der Logik, da geht es nicht. Hört doch auf, eure Zeit zu verlölen und, und, und. und die haben weitergemacht und weitergemacht. Bruchlandung und Bruchlandung. Und bei jeder Bruchlandung, oder? Die Leute wieder. Wir haben es euch gesagt, oder? Die grosse Bestätigung. Aber die haben weitergemacht. Und 1903 haben sie es geschafft, die ersten Meter zu fliegen mit dem Hühnerteile. Und von dort an ist es dann rasant aufwärts gegangen. Ähm, sie haben irgendwie ein der Durchbruch kam und haben das weiterentwickelt und innerhalb von fünf, sechs Jahren war eigentlich ein recht gutes, flugtauchliches ähm, Gerät da, gewesen, das Motorbetrieben war. Und dann plötzlich haben dann viele andere auch angefangen mitzumachen. die haben die das entwickelt und die sind in die, in die Flugbaubranche eingestiegen. Plötzlich ist es möglich. Gewesen. Im Sport meinte ich, gibt es auch so etwas, dass lange Zeit ist, so für den 100-Meter-Sprint 10-Sekunden-Grenze wie so eine magische Grenze gewesen wo bis hin zu Ärzten so gesagt haben, das funktioniert biologisch nicht. Schneller als 10 Sekunden kann man 100 Meter nicht laufen. Und irgendeiner, der sich das nicht mitbekommen hat, weil sich zu wenig sich in den akademischen Gefilde begegnet hat, der hat einfach eifrig trainiert, gesagt, die 10-Sekunden-Marke, die Knackig. Und dann hat er sie knackt und kurz darauf hat er seinen eigenen Rekord noch nochmal. Und dann plötzlich haben reihenweise andere Athleten auch angefangen, die 10 Sekunden Marke zu knacken. Weil im Kopf innen die Limite geht nicht, also bewege ich mich nicht dahin, hat es nicht mehr gegeben, sondern oh, das ist zu schaffen. Der hat es geschafft, ich schaffe es auch. Und so möchte ich uns ermutigen, auch in unserem Glaubensleben, Unterwegs. Dort, wo man vielleicht selber aus irgendwelche Limitationen gesetzt haben oder das Gefühl haben, so viel geht im Glauben mit Jesus. Oder es ist vielleicht eine Theologie, die du gehört hast oder die sich festgesetzt hat. Das kann man nicht. Und das geht auch nicht als Christ. Das geht dann alles erst in der Ewigkeit. Da will ich uns ermutigen, hey, im, Ephes äh, im Hebräerbrief, da steht, dass man die Kräfte der zukünftigen Welt kennenlernt, wenn man ein neues Leben überkommt. Die Kräfte der zukünftigen Welt. Und da zeigt eigentlich die Bibel schon an, dass im inne das, was in der zukünftigen Welt dann eigentlich Normalität ist, das wird jetzt schon für jeden, wo ein neues Leben in Christus überkommen hat, wird jetzt schon zu einer Realität. Und du darfst darin leben und laufen und entwickeln. Epheser 4 heisst dass wir uns sollen dorthin entwickeln sollen, zu der vollen Reife von, von, von einem Menschen oder von einem Mann, je nach Übersetzung, aber es geht darum, zur vollen Reife von einer Persönlichkeit, wo Jesus Christus der, der Mensch, die Person ist, und zwar ist der Maßstab, wie wir uns dorthin zu zur Riff entwickeln, Jesus Christus selber in seiner ganzen Fülle. Da es. So, sag mir, wie viele Limitationen, es da unterwegs noch gibt? Jesus Christus in seiner ganzen Fülle. Da dürfen wir uns dazu hier entwickeln. Schreibt der Paulus der Feser. Und ich glaube, er hat nie inzwischen geschrieben, ich könnte bis ein Drittel und dann irgendwo muss zuerst Jesus wiederkommen oder du stirbst und dann kommt dann die vollkommene ähm, Vollendung. Nein, du darfst Schritt für Schritt vorwärts gehen und mehr und mehr leben. Der König David, der hat im alten Bund die Dimensionen angefangen, er Erleben und durchbrechen, wenn es um Arbeit geht und um Gottes Gegenwart hat. Er war ja der Worshiper par excellence. Der hat Dimensionen erlebt, die eigentlich für den neuen Bund oder im neuen Bund äh, aufgerichtet worden sind und gelten haben und nicht im alten Bund. Aber der König David hat das gemacht. Wenn man da die Bibel liest, man redet auch dann so in der Theologie von vom, vom David im ähm, Tempel, vom David im Zelt von der Anbetung. Und dort drin haben eigentlich neue Bund, äh, so ich sagen, Prämisse gelten. So, wo immer du stehst in deinem Leben, wie ermutigend von der Bibel. Großartig, Du laufst und du lebst mit Jesus. Und dann sagt der Vater im Himmel, und jetzt mach noch weitere Fortschritte. <lacht> gang weiter. Amen. Also ich sehe da ganz viel Ermutigung. Also der Paulus, ist war grossartig, der Thessaloniker, also gerade im Kapitel, im Kapitel 3, da kommt so etwas von viel Ermutigung und Lob über. In anderen Briefen, in anderen Gemeinden, kommt je nachdem weniger das zum Tragen, sondern äh, ein paar mehr Erwarnungen oder andere Anweisungen. Aber ich denke es, dass man immer auch da muss aufpassen, dass man nicht nur den einzelnen Ausschnitt als Gesamte sieht. Sondern in einem anderen Brief an eine andere Gemeinde hat Paulus einfach diese Thematik angesprochen. Und nicht damit zu sagen, oh, ihr kommt gar nicht vorwärts im Glaubensleben, Ich beschwert mich jetzt sehr. Sondern er hat dort das Thema gesehen, weil er kommt da auch bei den Thessalonikern dann später, wo er sagt, betet mit uns, dass der Heilige Geist uns Wege auftut, damit wir gleich zu euch kommen können, damit wir noch dort drin können, etwas reden können, wo wir noch Mangel haben oder wo noch etwas noch nicht so weit entwickelt ist. oder? Und dann nehmen wir vielleicht Korintherbrief und finden, Hu, die kommen nicht ziemlich dran, oder? <lacht> Das ist mehr so das Herz, wo er sagt, jetzt bin ich da und ich will euch in das, wo, wo noch nicht so ausbildet, ist, werde ich euch ähm, darin innen ermutigen. Und jetzt da haben wir so mehr den Ausschnitt, wo einfach mal so das Herz von einem Vater, der Paulus ist ja so ein guter Vater, er sagt, ich habe euch gezeugt im Geist, ganz oft sagt er das in den Briefen. Und so als Vater, wo er eigentlich seine Geschwister die oder die geistlichen Kinder ermutigen, sagt vorwärts. Es ist so großartig, was man hört, was ihr tut. Und ich werde ich das auch da drinnen aussprechen. Hey, grossartig. So gut. gang weiter. Lauf. Bau die Beziehung mit Jesus, die du hast. biss mutig und entdeck Neues unterwegs mit ihm. Heb halt deine Augen auf das, wo du zusammen mit Jesus, in deiner Beziehung mit Jesus, zusammen mit dem Heiligen Geist, an, an Durchbruch am Neuem entdeckt hast, dort, wo du, wenn du dran bist. Weil das ist das, was wo, wo ermutigend ist, das ist das, was dich weiterbringt. Aber wenn du dir immer vor Augen haltest, was noch, noch nicht so weit ist, was noch nicht so ganz geklappt hat, dann ist das extrem entmutigend. Dann du nach ein paar Wochen willst du eigentlich gar nicht mehr aufstehen, oder? Kopf unter der Decke behalten. mich <lacht> doch alle in Ruhe. <lacht> Und der Vater im Himmel sagt, hey, mein grossartiger Kind. Weiter. So großartig. Aber bleib nicht da, Es gibt noch mehr. Komm mit mir unterwegs. Und ich zeige dir neue Sachen. Ich habe gerade letzte wieder so vom Heiligen Geist einen Bibelvers als Ermutigung bekommen, den er, ähm, er mir gesagt hat, komm, ich zeige dir, Unfassbare Dinge, von denen du nicht weißt. Das steht im Alten Testament, in einem Prophetin. Oh yes! Geheimnis zu hören oder neue Sachen zu erfahren, das, das lieben wir doch alle, oder? So, ich sage an meine Kinder, du das Geheimnis wissen. Yeah. Unser himmlische Vater wird uns Zeug aufzeigen von dem, was wir noch nicht wissen. Das heisst. Gang einen Schritt weiter. Es gibt noch mehr. Dann fährt es weiter, da hat Paulus beschreibt, Gott möchte, dass ihr heilig sind. Ich werde das sogar äh, da von der Übersetzung her anders sagen, Gott hat dich dazu wiedergeboren als heilige Persönlichkeit. Er hat dich dazu gemacht, dass du heilig bist. Und darum, weil du heilig geschaffen bist kommt nachher das Wort. Lebe so, gemäss dieser Heiligkeit, die du geschaffen bist. Hör auf, in Unzucht zu leben. Der Zusammenhang mit der Unzucht. Ähm, ich habe hier in Klammern habe ich eine Übersetzung noch reingeschaut. Du kannst mal die Folie aufblenden, das ist die zweite. Dass jeder von euch in Heiligung und Würde oder in Heiligung und Ehre mit seinem Gefäß dem Lieb umzugehen weiss. Das ist so das, was im Griechischen ähm, heißt, und dann nachher, von der Übersetzung her wird dann, wird dann oft versucht, das ja wie es dann da heisst, dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott er macht. Aber so der großartige Punkt da drin ist, wo der Paulus wie aufzeigt, hey, der Körper, den du hast, der jetzt auf der Erde eigentlich deine Wohnung ist, oder mit einem älteren Wort heißt es dein Zelt, wo du als Person, wir sind ja auch Geist, wie Gott, Gott ist Geist und wir Menschen sind auch Geist und Seele und wohnen in einem Körper. Wo eigentlich das Wort heißt, hey, in dem Haus, in dem Körper, wo du wohnst, das ist ein Gefäß, das dir zur Verfügung gestellt ist, wo du drin wohnen kannst. Paulus braucht an anderen Stellen ähm, braucht auch ein paar Sätze und er sagt, das ist im Moment noch so... Ähm, ein sehr ein schwaches oder ein zerbrechliches Gefäß oder der Körper, da spüren wir auch Limitationen. Dann nachher, da kannst du nicht einfach alles machen, was du willst, oder? <lacht> Fliegen, äh, geht nicht. <lacht> Aber im Flugzeug schon. <lacht> Und so in diesem Gefäß, in dem Körper, wo wir haben, lebt die großartige, wunderbare Persönlichkeit, die du bist. Der neue lebendig gemachte Geist, wo du bist. Das Leben von Jesus, wo du bist. Und wenn wir eben als Persönlichkeit, oder Geist ist, durch die Wiedergeburt so neu, Heilig, DNA vom himmlischen Vater überkommen, jetzt hier in dem Gefäß sind, sagt die Bibel, jetzt lern die Wohnung für deinen Geist, für dich als heilige Persönlichkeit äh, mit der anderen heißt im Besitz nehmen oder so zu behandeln und so einzusetzen, dass es Gott gottgemäss ist. Und da wäre jetzt eben, gerade was körperlich anbelangt, Unzucht, sexuelle Unzuchtverhalten wäre völlig nicht gemäss einem himmlischen Gebrauch von unserem menschlichen Körper und Gefäß. Die Welt oder die Heide, wie es dann nachher Paulus sagt, lebt mehr nach, nach dem Empfinden, obwohl es eigentlich gar nicht stimmt, ja, was der Körper braucht und sagt, oder, da bin ich. Und mein Körper oder meine, meine, meine Empfindungen, die sagen doch, was richtig ist und dann muss ich dem nachgehen. Aber interessanterweise sagt eigentlich der Bibel, ah, dein Körper ist eigentlich dir als ein Gefäß, als eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Und du darfst Herr oder Besitzer über das sein. Und du kannst bestimmen, wie das geht. Du bist nicht deine körperlichen Empfindungen und Bedürfnisse, die einen Körper anmeldet, einfach so ergeben. Sondern wer ist der Herr da im Haus? Du, deine Persönlichkeit. Und das da, das lernt sich in Ich habe während meiner Studienzeit äh, am IGW, habe ich, etwa während drei Jahren, ich immer zwei Tage gefastet und drei Tage gegessen und zwei Tage gefastet und drei Tage gegessen. Und eine ganz interessante Sache ist daraus entstanden. Ich habe buchstäblich gespürt, wie ich gelernt habe und mein Körper gelernt hat, wer ist der Boss oder wer leitet in meinem Leben. Und ich habe plötzlich gemerkt, okay, da spürt man je nachdem, was der Körper an Bedürfnis anmeldet, aber ich habe gelernt, anfangen zu bestimmen, wann kann ich diesen Bedürfnis, gehe ähm, äh, ich denen an und gebe zum Beispiel Essen und so weiter und so fort. Und ich habe plötzlich gemerkt, okay, wenn der Körper anmeldet, da ist mal eine gute Information, aber ich mit gutem, gesundem Menschenverstand, der je nachdem weiß, wie viel das irgendwo nötig ist oder was es mag kann kann durchaus sagen, okay. Mal kurz Pause, kommst du kommst schon noch dran, es gibt wieder zu essen, oder? Okay, äh, schlafen in ein paar Stunden, kein Problem, du schaffst das auch jetzt noch im Moment, weil jetzt ist da etwas wichtig, Körper, du musst mir jetzt da dienen, in dem, wo ich bin. Und dann selbstverständlich braucht es auch wieder die Moment, das heißt, hey, ich soll auch nicht das Gefäß überstrapazieren, sondern ich, ich, es ist gut, dass ich dem mal eine Pause gebe, es ist gut, dass man dem wieder gute Nahrung zufügt, oder? Das wäre es anders mit der Ernährung, Wenn man da einfach immer nur Zucker innehaut und weißer Blunder was, <lacht> dann ist die Maschine nicht mehr wirklich so ein zu guter Dienste für dich, oder da drinnen wohnt. Und der Hauptfokus in dem Text ist vor allem auch, dass man den Körper nicht eigentlich missbrauchen oder hingeben auch in sexueller Umzucht. Und man schändet eigentlich, in einem anderen äh, Zusammenhang sagt der Paulus, man schändet eigentlich das Gefäß, das uns geschenkt worden ist. Vielleicht so Gleiche wie ähm, ein, ein goldiger Löffel, der so als, als Hochzeitsbesteck, sage ich mal, für einen speziellen Anlass designt und gemacht worden ist. Den nimmst du auch nicht und gehst da damit irgendwie WC hindern und du irgendwie die Verstopfung putzen, oder? <lacht> Weil der goldene Löffel ist nicht für das Design Man kann das schon machen. Aber ist auch, oder? Und so sind wir vielleicht manchmal als Menschen, dass wir den Körper, das Gefäß, für Züg brauchen nur die Setset, was einfach überhaupt nicht passt oder nicht dazu gemacht. Man kann schon, oder? Aber es ist nicht dazu designt. Du nimmst auch nicht dein Kind auf den Golfplatz, packst es an den Füßen und brauchst es als Golfschläger. Können wir mal bewusst so das Beispiel, oder? Weil das, ist fast, das das tut uns fast weh, oder? Aber manchmal kommt es mir vor, dass wir in anderen Lebenssituationen durchaus fähig sind, unseren Körper einzusetzen für so etwas Widersinniges. Und die Bibel sagt, Leute, ihr seid eine großartige heilige Persönlichkeit. Ihr habt alle Weisheit durch den Heiligen Geist vom Himmel geschenkt bekommen. Und wenn er irgendetwas nicht wissen, dann fragt der Heilige Geist zu Rat, bevor er vielleicht irgendetwas hier mit der Maschine anstellt, ja. wo nicht sinnvoll ist. Und dann sind, sind Herren, oder sind gute Besitzer, gute Verwalter von der Wohnung, da drinnen. hilft sogar auch, auf, dass du es langes Leben hast, dass du kannst auf der Erde der grossartige Lichtspender und Salzstreuer sein, weil du auch dem Gefäß da schaust und es gemäss, gemäss dem heiligen Design, das innen dran ist, auch einsetzt und anwendest. Und der sexuelle Umgang ist eine von dene grossen, wo man das ganz, ganz gut <kühn> auch sehen gseh und messen, wie man mit dem umgeht. So als drittes, als letztes, kommt nochmal Vers 7 doch. 8. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Und wenn man das so also liest, dann möchte ich Betonung darauf haben. Gott hat dich dazu berufen, er hat dich dazu bestimmt, er hat dich dazu eingeladen. Er hat sich ausdenkt und gefunden, das ist das Beste für dich, dass du eine heilige Persönlichkeit bist. Was für eine Ehre. Und dann nachher, und nicht ein unreines Leben zu führen. Oder? Ich wird das mal bewusst so betonen, weil wir auch so aus der Welt aus sowieso prägt sind, dass man mehr so gehört, Gott hat euch dazu berufen, ein heiliges Leben zu führen. Oh, da wird schwierig. Und nicht ein unreines Leben. So. <lacht> Nein, das ist eigentlich so, Gott hat dich dazu designt und gemacht. Du bist heilig. Weißt du, was das heißt? Du hast Möglichkeiten, die vorher als Persönlichkeit, die du keine Beziehung mit Gott hast, gar nicht gewusst hast, gar nicht können hast. Was für eine geniale Möglichkeit, was für ein dürfen Sie das Potenzial. Gott gemäß der uns und Leben. Das heisst, wenn du designt bist zum Heilig zu sein, dann ist wenn du mit die Maul Sache sagst, dann hat das plötzlich göttliche Power und Kraft. So, benutzt deine Zunge, sagt Jakobus im Brief, benutzt deine Zunge dazu, weil das so mächtig wie ein Feuer ist, dass du mit diesen grossartigen Wort ein richtig ermutigendes Feuer anzündest. Dass du mit deinen Worten vom Trost oder von der Fröhlichkeit anfängst, etwas an Hoffnung zu schöpfen in den Menschen. Für das bist du berufen. Wie großartig ist das? Du bist Designed, zu sein. Und dort, wo wir in Unreinheit begeben, können wir uns einfach immer wieder zurückziehen. Oh. Das, das passt ja gar nicht. Du kannst sagen, was mache ich jetzt als Goldlöffel hier in dieser Kloschüssel? <lacht> Raus! <lacht> ja. Und dann also die Verdeutlichung von Paulus, der ist ja dann auch recht deutlich, oder? Wer sich jemandem weigert, danach zu leben, oder mit anderen Worten, eben, wer sich immer wieder das Gefühl hat, als Goldlöffel in den Klonschüsseln da irgendwie können, ähm, das Leben zu verbringen, der missachtet nicht einfach irgendeine menschliche Vorschrift, oder? Paulus sagt, es geht nicht um das Gesetz, man wir befolgen, sondern, hey, lern verstehen, wer du bist als die Person, als das neue Leben in Christus. Und wenn du jetzt irgendwie ständig in einem anderen Umfeld lebst und das nicht gottgemäss tust, dann ist es nicht so, dass du irgendwie gegen Gesetz oder so. Das wär ja noch das Kleinste. Sondern du handelst entgegen dem, was dich designt hat. Du sagst ihm eigentlich, hey, weißt du was, du hast da aus mir etwas gemacht, ist zwar nicht ganz so ähm, richtig rausgekommen, aber ich tue jetzt gleich ein bisschen im Dreck rum, oder, weil der passt es mir gerade. Oder? Der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, er führt uns Schritt für Schritt in unserem Fortschritt immer weiter. Und du darfst den Fokus auf das halten, was gut, ehrbar, lauter und wie heissen die Worte... Ähm, in Philipper 4,4 heißt das, das darfst du sein und leben. So, nochmal zusammengefasst. Bleib nicht da, in dem, was du entdeckt hast. FCG Arau, bleiben wir nicht da, in dem, was uns der Heilige Geist geschenkt hat. Bleiben wir nicht in dem, in einem einfach nur zufrieden, was wir schon entdecken dürfen, sondern wir nehmen den nächsten Schritt. Wir werden mehr entdecken von dem was der Vater im Himmel uns, aber vor allem in die Welt hinein möchte, schenken. Solange wir hier leben auf dieser Welt, hat der Vater im Himmel offensichtlich noch ein paar viele grossartige Gedanken, um andere Menschen zu segnen und anderen Menschen zu begegnen. Wenn das fertig wäre, dann würde mit uns allen schon <lacht> den nächsten Schritt von der Ewigkeitsepochen anfangen. So jeden Morgen, wenn du nochmal aufwachst, ist nicht, oh nein, ist auch wieder ein schlimmer Tag, sondern, oh, der himmlische Daddy hat die parat und um mich selbst fliessen. Was ist ein heiliger Geist? Ich will parat sein. 50 Jahre auch. Wir gehen weiter. Nächster Fortschritt. Wir wollen nicht, dass es sich um uns oder um dich plötzlich anfangen zu drehen oder als wir in Genügsamkeit anfangen zu einschlafen. Es gibt noch so viel mehr zum Entdecken. Und das Zweite: du hast ein grossartiges Haus da jetzt für auf der Erde nicht bekommen, auch wenn es Limitationen hat. Aber du bist der Herrin, du bist der Herr davon. Und setz es würdig ein, schau dazu. Lade dich nicht davon Knechten, sondern du bist die Verwalterin und der Verwalter. Und der Körper der mag teilweise mehr leiden. Also, so habe schreit, ah, jetzt warte oder? <lacht> Aber im anderen Zug auch, du darfst dem Körper auch Pause gönnen. Oder es ist gut, wenn du schaust, dass er pflegt ist und beieinander ist. Sport, Kraft, Training ist eine gute Sache, tolle Ernährung. All das gehört auch praktisch dazu. <lacht> <lacht> Und als letztes, du bist heilig, du bist berufen, du bist designt als heilige Persönlichkeit. Und darum lebe so, verhalte dich so. Gib Ehr, weil du eine Person der Ehr bist. Behandle jeden Mensch mit Würde und Respekt, weil du eine Persönlichkeit von Würde und Respekt bist. Das, wo du bist, das kannst du rausgehen und flüssen lassen. Und auch wenn etwas anderes entgegenkommt, das beeinflusst nicht, wie du dich verhaltest, sondern Du bist immer noch von Gott so wunderbar gesetzt. Und so gehst du nochmals ein Lächeln rüber, noch nochmals eine Freundlichkeit mehr. Und ich bin überzeugt, dass auch jemand ständig irgendwie wird auf dich umstochere Und merkt, du, da kann man einfach keinen roten Knopf drücken. Da kommt immer Würde Würd und Freundlichkeit über Irgendwann hören die Leute auf. Irgendwann fühlt man sich nämlich ganz komisch in dem kindischen Theater, das nicht ankommt. Oder? Und du dientest jemandem, dass er selber vielleicht zu Besinnen kommt und merkt, hey, wer bin ich eigentlich? Das ist eigentlich gar nicht. Mein Verhalten entspricht gar nicht dem, was ich als Mensch und Persönlichkeit auch noch sein darf. Halleluja. So, jetzt bitte ich euch, dass wir alle aufstehen. Und dort wenn wir jetzt ansetzen, dass wir einander für den nächsten Fortschritt und für das heilige Leben, wo weiter weg ist von Unzucht und weiter weg ist von all dem, was nicht bestimmt ist für ein ehrenhaftes und würdiges Leben, dass wir uns in das inne segnen und für das freisetzen. Du hast rechts und links neben dir Personen. Du also die Hand auf die Schulter heben oder du kannst die Hand heben. Und jetzt lernen wir uns einander segnen und senden für die kommende die Zeit, die vor uns liegt, dass wir nicht stehen bleiben, sondern einen nächsten mutigen Schritt machen. Als glaubensvoll, in das, rechts und links reinrätst, reinbettig etwas deklarierst, weiter zu gehen, als man jetzt ist, dass eine neue Erkenntnis kommt, eine neue Begegnung mit Gott. Segnet einander gegenseitig für euren Körper, für eure Persönlichkeit, die da drinnen wohnen und sprechet aus gegenseitig zueinander, dass er heilige Persönlichkeiten sind und in dieser Heiligkeit, in dieser Heiligung weiterlauft und euch gemäß dem verhalten werdet. Halleluja, alle miteinander. Halleluja. Jesus, danke so viel mal. einander. Ich segne den nächsten Fortschritt. Ich segne den nächsten Durchbruch, der kommt. Danke, Heiliger Geist, dass du uns an der Hand nimmst und weiterfährst. Dass wir mehr zunehmen an Reife mehr zunehmen, mehr an Gestalt und Ähnlichkeit von dir, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für die Weisheit. Was sich breit macht bei uns, dass wir über unseren Körper und mit unserem Körper dir gemäss, gottgemäss, himmelgemäss umgehen und einsetzen. Danke für das Haus, das du uns hier geschenkt hast, und wir das verleben. Wir setzen die Heiligkeit, die du uns geschenkt hast in dem neuen Leben. Wir setzen dich frei, möchten mehr und mehr sehen, wie die Heiligkeit, die Heiligung in unserem Leben sichtbar wird. Und du uns immer wieder erinnerst, wo man daneben stehen, dass man könnt zurückkommen, auf den Weg zurückkommen, auf die Bahn, die du vorbereitet hast und drin laufen. Danke, dass so viel Vergebung fließt in dir Minen, dass du uns dienst und mit Vergebung immer wieder die Möglichkeit und der Weg schaffst, wieder in das hineinzustehen, wo wir dazu geschaffen sind. Dass du den Standard wieder herstellst, wo wir verloren haben. wo wir dürfen mutig und frei, ohne Beschämung dafür wieder laufen. Danke Heiliger Geist. Danke, du bist so gut. Du bist so gut. Und so beim Amen. Sag doch dieser Person rechts oder links irgendetwas. Vater im Himmel hat schon etwas extrem Cooles gemacht mit dir. Er hat jetzt überhaupt nicht daneben gegriffen. Was für eine großartige Idee, dass er gemacht hat. Das sind gesegnet. <lacht>